0: 大家好，我是林科威，我
1: 是一方。今
0: 天很高兴邀请到一个来宾，他其实是一个咖啡达人。他在创业之前有喝了一百家的咖啡店。更特别的是，他其实待过金融业，待了大概十四年。究竟是什么样的契机让他成为咖啡达人，然后又把咖啡当做创业的项目呢？我们今天邀请到十一盎司的创办人 Shang 来到现场，来跟我们分享他的创业故事。让我们欢迎他。好，大家好，我是 c y 十 n 盎司咖啡的创办人暨执行长 Shang。那怎么翻译呢？就是说，那个是台语的黑喜相，黑喜相
1: ，相相，厉害厉害，相相相
0: 。哎 ，Shang、欸、你好，想请你介绍自己的背景，还有十一盎司的咖啡，好，那我们叫十一盎司咖啡哈。那大家
2: 知道哈，就是我们在平常在量那个咖啡的的时候是用盎司杯，所以十一盎司其实是最好喝的比例哦,哦。所以我们当初做这品牌是有这样的用意。哦、那我们之前有实体店面，那我们现在是变咖啡店商哈。嗯，那在做咖啡之前呢，我基本上就像刚刚柯威学长这边介绍的對對對，我基本上是在金融业，好，所以我人生的前半段都在金融业，那包含台湾最大的就是证券。然后跟外商银行、嗯，然后接下来的我的人生就是后来就在创业做咖啡，所以我现在是一个咖啡达人
1: 。哇，真的是大转弯、欸！你为什么会想要这样子，就是跳入这个咖啡产业？
0: 我觉得最主要是想不开、啊嗯，<笑><笑>所以在金融业是常喝咖啡吗？还是你觉得？就是有一个契机，你就想要转、呃
2: 、我想那个契机是，其实那时候我在金融业有一段时间了。那我看了很多老板嘛，嗯、我就想说，哎、欸，这是以后我想要过的生活嘛。那那时候我们就想要创业，所以我想要创业，我评估了三个产业，就是包含第一个是手摇饮。啊、嗯哦，第二个是早餐，第三个是咖啡。对。那手摇椅那时候我们就觉得它的未来应该不在台湾、嗯，应该会在东南亚或者在国外，因为台湾太浅碟了。啊、嗯嗯。所以基本上比较浅碟一点、嗯，就是它的市场其实是非常异常竞争、嗯，可是市场比较没有那么大。嗯、对、嗯。那另外一个就是早餐店的，因为物料真的太便宜。哎、欸，希望这边没有早餐店的业者，应该应该沒,没有。对对对，它物料真的太便宜了，所以通常我我有试过他们的物料，那试完以后我就觉得很可怕，所以我现在都不吃连锁早餐店的早餐、哦。真的假的？但我们没有没有诋毁，我们觉得。呃都不错，早餐店不错。那咖啡在二零一二那时候，我在评估的时候，每一年都是有十到十五帕的复合成长。嗯，所以其实。大家会觉得我是一个财务人，为什么？因为我都是看数字为主，所以、嗯、我以前在金融业只喝两种咖啡，大家一定不相信，就星巴克跟、Cama、明明卡玛。那有、哦，我不喝，谁？哎<笑>、欸，干嘛这样诋毁我 s a v e n 我也喝了，但是，但我最主要是喝卡玛，因为专业的咖啡我就喝卡玛。然后平常就是同事都会喝，因为你知道金融业嘛，压力很大，我们都会喝比较贵一点的咖啡，就是 Starbucks 这
0: 样嗯。嗯，其实都是在买一送一的时候喝。<笑><笑><笑>那我想问一下，就是呃，需要你你觉得台湾目前的咖啡市场大概是怎么样的状况？嗯，我觉得台湾咖啡走得很快，就是现在台湾的烘豆技术啊，或是台台
2: 湾市场，其实，在全世界，我敢说是第一、第二竞争的。嗯，那它的特色就是现在走 M 型化。大家看一下，统一集团是最聪明的，它做的 City Cafe 哦，就是 Seven 的 City Cafe，、嗯、就今年可能会卖到三亿五千杯、嗯。那它还有另外一个就是统一星巴克，就星巴克的品牌，那它做的是高端。所以统一星巴克，我想要举这个例子，就是 M 型化，它只做最贵的跟最便宜的这一端，中间的都不做。因为什么？因为中间是最竞争。所以我觉得这个 M 型化很明显、哦。所以台湾的咖啡市场，如果你现在要进来的话，我会建议你要想得很清楚。因为咖啡其实是一个最不浪漫的产业，大家都觉得它很浪漫，可是它是最不浪漫，因为你的客人可能坐在咖啡店一整天，就喝你一杯咖啡，嗯、就一杯。他没有什么 turnover，、嗯、所以这个对你来说，你要必须思考，到底你要怎么做，他可以做到外带，或是客人的 turnover， 或是他的贡献度可以更高一点。
0: 哎，像我想问一个问题哦，就是，请说，都市传说都说 Seven Eleven 的咖啡跟星巴克的咖啡其实是同样的咖啡，这这这都市传说是真实的哦？不是不是不是，那
2: 个 City Cafe 的是原有，就是我们的朋友，他、呃、轰、呃呃、在桃园哦，就是 Coffee In 的厂商 ，Coffee In 的母公司，母公司对。那 Starbucks、嗯、的咖啡基本上是从美国轰的，那它从东岸、嗯，所以台湾的咖啡是这样，星巴克是这样，他是从东岸轰好，然后进纽约港，然后再运到亚洲，嗯、那。星巴克亚太地区的总部在新加坡，所以他会先到新加坡先卸一些货，那其他的他就会分到这个船，就会到其他地方看几个货柜。我到日本几个货柜，我到韩国到台湾、嗯，然后进到台湾以后，他会进到统一星巴克在林口的总仓、嗯，所以大家喝到星巴克的咖啡其实是两个月，因为他船起一个月，放到仓库以后 first in first go， 所以他一定会先出库存，所以等你喝到是两个月。我觉得星巴克很厉害，就是。他的技术真的很强，因为两个月还会有味道，嗯、那代表他的技术是非常非常厉害、嗯，而且他走得很快。如果走得很慢，他再多放一个月，可能咖啡就没有味道。因为我自己做咖啡，我自己很了解、嗯、那个意思，烘那么深，放了三个月，早就都吐气吐光了、嗯。因为你烘的越深，他吐气吐的越快。好想喝
1: 到第一批咖啡哦,<笑>哦那
2: ！那你要搬到美国去啊，因为美国的话就是第一批。
1: 对啊，可是为什么你的观察是，就是为什么是高价了这么多？然后为什么就是同一直做这两端？那你的观察是？
2: 没有，因为中价最难做，嗯，因为中价是最竞争，中价是最所以它会避开这一段。所以我为什么说这个 M 型化，其实在台湾走的也很嗯极端。所以你看，很多日本来的咖啡店啊，或是韩国来，他们都会走很高价，他不会走低价，因为低价已经被便利，我叫便利咖啡啊，便利商店跟卡玛卢伊萨这种比较，应该也不错，低价平价的哈，已经慢慢抢去的。嗯，对对对
0: 。哎、嗯欸，那我想问，就是刚刚还是想要 echo 你刚才说的，所以又有一个都市传说说。你你你想要害一个人，你就要叫他去开咖啡店，这这是真的吗？哎
1: 、欸，我觉得是说，<笑>应该也不是这样说，害一个
0: 人就叫他
2: 去创业，我觉得比较这样，好
1: 像创
0: 业比较对对,对，对,对，
2: 创业很可怕、嗯。就是说，我觉得要想得很清楚，就是说你真的要开咖啡店，嗯、在我那个年代， 2 0 1 2年跟现在不一样，那时候卡玛不到一百家，嗯，那鲁易山那时候才刚开一百出。你知道，卡玛现在已经一百快五十家了，可是路易莎已经莎对对对五百多家了。你要去想象说、嗯，其实路易莎走的模式，我就很简单，它就是走小星巴克。对，星巴克有有氛围，有插头，<笑>我就比它更多插头。我的氛围就跟它一模一样。你们注意看，那个路易莎的店越开越大，为什么？因为它跟着星巴克的策略。那你有没有发现，它除了进到高铁，它现在进到很多很。特殊的点为什么？因为星巴克也是这样，他就找一个特殊的地点，比如说有古迹什么，他们就进去。卢西亚也是走一样的策略，很简单，你一杯咖啡要一百一到两百、嗯，那我就卖六十块到七十块，所以我用低价来吃你的客人。对，所以这个是一个卢西亚很成功策略。那呃，卡玛的话，因为呃，贝尼哥也是我们的朋友然后我做他的老板，贝尼哥，他现在是台大 EMBA 的，嗯、那刚。嗯跑完哥斯巴回来很厉害很，那我是说他就是要走专业咖啡，所以你看路易莎跟卡玛他们走路线不一一个已经走向就是大众的市场，一个还是走比较专业咖啡，直人的对直人咖啡店，对、嗯、
1: 对。那十一盎是样大概是走哪一个类型路线的、哦？
2: 我们走电商，其实价格切的话就不是那么的那个，我们走的是比较不酸的咖啡，这是我们很重要的一个定义，嗯、就是我们走的是不酸的咖啡。可是有
0: 些人是应该是喜欢这个酸味吧，对不對,对？对
2: ，可是我观察台湾的市场，其实八成的客人还是喜欢不要太酸。嗯，那大家都说，我、哦、现在很流行什么意记，然后很多就酸的咖啡。其实这个市场还蛮 niche 的，差不多占台湾百分之二十，但是它是成长很快，没错、嗯嗯。就是说，大家在看这个数字的时候要很小心。就是如果你要做这百分之二十，你要知道这百分之二十里面到底主要的 p r a y e r 是谁。嗯、那百分之八十这些星巴克啊，跟其他的大的,大的连锁店做的 player， 它里面的玩家是谁？你要很清楚知道你的竞争对手，不然你会会搞不清楚说。说哦哦，原来现在流行意记，现在流行台湾咖啡，啊、呃，台湾的比如说阿里山咖啡。因为其实我看的意记专卖店或者台湾咖啡专卖店，其实都有开过，其实半年就不见了。嗯、因为你要知道，这这个是一个很很 n i 很 n i c 市场很，很特别的市场、嗯对欸。那
1: 好奇问一下，就是像星巴克或者是卡玛。呃，或者路易莎等等，他们是有卖不酸的咖啡的吗
2: ？星巴克烘那么深就不会酸的、啊。嗯，对。然后路易莎跟卡玛，其实他们烘的都是中杯以上、啊、
1: OK，、嗯、所以你要知道走沒有对，这
2: 是走大没有，但是它酸的还是有，因为它还是会做一些前杯的、啊、是是,是，它会让人家去
0: 调，对不對,对对
2: 对。我先跟大家解释一下說，说咖啡豆就是这样，你烘的越深、嗯，哦，就是烘比较久一点，恶爆，那它就颜色越深，所以它的苦味就越重。但是如果你烘的越浅，中中杯以下，前杯中浅。烘得越浅，它的酸味就越明显。对，它、啊、可能会有草地味。如果你没有烘熟的话、嗯，所以这基本上大家要知道，你听到中、浅、中、深，它的意义在哪里？就是它的味道会从酸到不酸，嗯、呃，到可能中间比较酸苦平衡到苦，它的味道是这样。嗯哦、一个 range, 冷知识、欸，哎，对对啊,啊呃，什么冷知
1: 识？这是咖啡的热知识、啊咖。咖啡对对，咖
2: 啡比较厉害的对，对对我真的不知道。那产区有什么差吗、嗯？哦，产区当然有差啦，因为。最主要，全世界的咖啡产区有三个、嗯，对，哦，不管是太平洋，然后中南美洲，或是在非洲，他们都会有不同的风味。像中南美洲的咖啡，我觉得很适合入门，嗯，因为它就是比较酸跟苦平衡，嗯、那但是它的特色就没那么明显。但是太平洋的话，比如说你喝印尼，哇，它就是有可能草地味啊，这些味道就很重、嗯、啊。如果到非洲就，就就是可能是美果味会比较重一点。了解，對所以它每个地方的产区会有不同味道。我觉得这个就是一个风土明情的不同，所以它吸收当地的一些。呃，就是咖啡树对日月精华以后，它出来也呈现不一样
0: ，嗯、这是为什么咖啡这么有趣的地方就在这里。哎、嗯欸，那台湾有自己产咖啡吗？古坑嘛，对不对？呃，不止古坑，现、嗯
2: 、在最主要是阿里山跟南投这两个地区是最有名的，特别是阿里山、嗯。阿里山这几年的咖啡，甚至竞标到。我那天看到是一磅已经五千多块，就是跟国际，所以不巴头也跑来买
0: 很、哦，很多很多
2: 星巴克也有买台湾的咖啡、嗯。那所以说我就说，台湾的咖啡，特别是阿里山，我会建议大家一定要去喝，不管是周竹远啊、青、嗯、叶，或是像呃我们很多朋友的。就是大家提供的阿里山咖啡、嗯，我觉得大家可以去搜寻阿里山咖啡，你就会看到很多的各式各样,、就是各式各樣。但是他们现在很多都是，比如说包含日本、嗯、包含美国的业者都会来标、嗯，所以你喝到的可能就没有办法那么大量，所以可以去一些特殊的店找这样子。嗯、对
1: ，那是一样子，你们所选用的咖啡豆是从哪里
2: ？哦，我们最主要是种在美洲、非洲跟就是呃印尼啊。就是如果是在那个亚洲地区，是印尼为主，对、嗯，那我们会做不同的配豆。我们最厉害就是这样啦，就是我们可以配出蓝山的味道、嗯，可是它其实不是蓝山咖啡， oh, okay、所以大家都说啊，烘豆很厉害，可是我们不是烘豆，我们是烘豆也很强，因为我们烘豆是很厉害，但是我们最主要是配豆是我们的强项，所以大家去看我们的东西都不是市面上哦，比如说我是卖逸记，嗯，我是卖耶加雪菲，就单一选区就 single origin， 我们卖的都是混合豆，嗯、什么岩选、生焙黑咖啡啊，经典美式啊。逆向增谷，可是我觉得说我们的配豆是真的超
0: 厉害的，
2: 对啊，嗯、那这是商业机密
0: 。好，<笑>那我想问一下，因为我知道以前你们有一家实体店嘛，但当时为什么会想说先去开一个实体店？哦，当初我在评估了，就是要做咖啡以后，所以我就设了一个 lab 在六张
2: 的一站，所以其实我在开店之前已经有一个店面在，在、嗯嗯、我做一个店面在做研发，对，然后那时候做品牌。然那我们研发出来我们的咖啡跟就是清食，那时候一十一样式其实有一加一的概念，就一份经典咖啡加一份现做热清食。那时候我们要打星巴克，所以我们都是这样做哈、哦。那我们比星巴克就便宜十块到十五块，所以其实大家去看这个定位，就有点像是我们在发楼，就是现在的就是路易莎，但它更便宜，因为它有它的规模经济在、嗯。所以那时候我们弄好了以后，我们规划了半年的以后，才真的去找了一个店面。所以那时候我们开咖啡店其实非常成功的，一开始前面半年几乎是每天都客满，嗯，对，所以其实我半年都在准备规划，因为我没有在店面里面做操作嘛，我最主要还要请店长，所以我已经在规划第二家、第三家店
0: ，嗯，因为疫情嘛还是什么原因，可能咖啡店。后来就慢慢的关了。呃，我觉得是成功来得
2: 太快，就前面半年其实太成功了，所以我就没有管到店面的，因为我只看数字嘛，没有管到店面的经营。那后来，因为我们店长就整个离开，又挖走我们很多人，那整个品质就跟不上，然后加上那个就新鲜期过了，所以就业绩开始掉。所以第二年的业绩就只剩第一年的一半，那很可怕。嗯嗯，对你可能一开始还做两百多万，可是第二年就可能只剩一百，那第三年又再掉一些。所以我那时候就赶快自己跳进去做店长，然后找了一个就是说副店。然后跟其他的很多小白，就是我们是慢慢开始训练。以前我都找的都全部都有经验，嗯、我后来发现这不适合我们的公司，因为他们来很不适应，他会觉得哎，以前我在星巴克做过，嗯，我在卡玛做，我在路上，哎，都不是这样做的，所以他们就会很排斥你的方法 SOP、嗯。因为我们一个很标准的 SOP， 就是后来我们做到一个新人来，一般咖啡业，哎。各位学长，你猜一下，一个新人来多久可以上线？就是可以做咖啡，可以做服務你说拉
0: 花嘛，还是什么耍花样那种啊？还是呃，没
2: 有没有就全部都要做，不管是拉花、收银，然后服务跟最后清洁。你觉得要多久？哦、我猜大概两个月。对，一般咖啡店都要三个月，嗯
0: ，三个月。我们后
2: 来 SOP 很完整到兩個禮拜，到两个礼拜我就可以让他直接上线。所以这是我们的强项，就是我们把所有的 process 做切开来，然后让他知道说你每一块要做什么。然后他很快就可以上线，所以后来我们找很多小白，所以这也是一个公司很大的一个转变，就是说一开始我们找到很多很很有经验，嗯，那反而不容易融入我们的整个 SOP 跟文化，对。那后来找很多小白，可能是只做一两年，他比较没有那么多经验，那反而他很快就可以融入我们的，应该是一张
0: 白纸是比较好去、就是
2: 、对，好，去 training 的。啊、对对对所以说，我觉得这是我们很厉害的一个地方。
1: 嗯，那那时候观察到就是说扩张太快，你们就马上就停下来了吗？还是你们当时有什么样的讨论，或者是你这边的策略的改变是什么
2: ？呃，我们那时候的想法就很单纯，就是店面的部分稳定了以后，我们才会往就是会往第二家做、嗯。那那时候就想说有电商，所以其实我们在做的第四年、第五年就有电商这个这个事业提出来。对，其实当初不是我在做，我交给我另外一个伙伴做。对，那他就是负责所有的电商的，比如说投放广告啊，然后还有品牌
0: 经都是透过他。我也是只看数字而已。对，嗯、对所以等于说电商做的比较好嘛？在当时还是慢慢、哦、没有，电商其实做得很烂的。嗯、那时
2: 候差不多占我们整个全部集团的营业差不多应该不到十趴吧、哦。因为那时候其实我没有很用心在做，因为我们店面你也知道嘛，就每天对，就每天的来客还是比较稳定。我们一天<笑>我们在星巴克旁边嘛，那时候那个店面在敦化南路那边。对,对。对那一天来客都至少有两百左右，嗯，对对，所以基本上每天你光忙这些你就来不及，所以你也没有多余的事在做电商，嗯、对、啊嗯。那
1: 可以多跟我们分享一下，就是在关店的那一个期间，就是你们思考以及就是反思大概是什么呢
2: ？呃，我们当初最主要还是遇到 COVID COVID nineteen，、嗯、对 COVID nineteen 那时候，二零一九年，那那时候其实还没有到台湾的时候，我就有一点警觉性了，就是因为我有很多朋友，我以前在国念书嘛，嗯，所以我美国的朋友就跟我说说，他说。你千万不要放松。他说，像美国已经开始很严重。对，那台湾那时候所有的伙伴，包含我的朋友，都不相信。我说，哎、欸，这个不是以前的 SARS，、哦、这个没有那么简单，不会半年就结束。他们都不相信我。嗯、那因为我比较相信数字，所以我看了美国的一些数字，我觉得，哎、欸，这不对，这到时候，因为我们的客人八成都还是上班族嘛。对，如果他们不来上班，那怎么办？跟 SARS 一样，因为我有经历过 SARS， 那时候我刚好也回台湾。所以我就很决然毅然说我要把我们的店卖掉，所以我们就找了三个 buyer， 嗯，那包含就是两、呃、个咖啡店，一个早餐店，对。那后来就是因为就是那个早餐店它是连锁店嘛，那它也后来上市，它也想要做三代店，所以刚好我们就有一个 match， 所以我跟他们的那个二代也蛮聊的蛮好的，嗯。那我们就在疫情之前就把店卖掉了，所以我们卖的价格算很很,、欸、算很好的。就后来大家遇到疫情要卖咖啡店，因为。从疫情发生到后来，差不多全台湾的咖啡店差不多倒了快四五百家。嗯，所以那时候要卖的其实很多，但大家都卖很烂的价钱，不然就是卖不出去。所以我觉得我们算蛮早的，走的走得早蠻早的，所以蛮早。所以，我们、啊、呃，二零一九开始卖，二零二零的过年前就我们就卖掉了，隔年的五月就
0: 封城，嗯，就是那时候就整个非常严重、嗯，所以我们算
2: 走的蛮早的。嗯、对
0: ，哎、欸，那现在现在早餐店生意好吗？应该也不错吧。你说早餐店，不、啊、要对对对对
1: 对,对,对,对
2: ,对，呃，因为这是他们的示范店啊，所以直营店好像还
0: 是蛮多人进去吃的。因为我去运动都有看到，对，因为他是走很平价嘛，对。对但是，我听到的内部消息
2: 是说，他们这家店不是很赚钱，他们就有点像是说，要记者要来访问的时候、嗯，他们的二代就会在这里，就是一个修，就是一个修论的概念、嗯，就是说他不是一个，而且他是让加盟主看一下说，说未来要做这样的店。你愿不愿意？就有点像示
0: 范店跟就是修论、嗯，但他那算是大店的、欸，对，大店超大，因为我们是第二品。对啊，对啊，对啊，對啊對啊對對他就不会像一般那种可能转角的那种小店这样子，對一个尖台这样子，对对对，他基本上还是有一定的规模啦。嗯嗯,嗯，虽然我想问一下，就是你们呃有各式挂耳咖啡及咖啡豆，哪些品项是卖的最好的？呃，我们现在还是挂咖啡为主了，是就去年我们销售的话，就是挂耳销售了二十万
2: 包，然后咖啡豆一千五百包。所以，那我们礼盒去年也卖
0: 了差不多 2,000 多个左右。哎、欸，可是为什么咖啡豆跟那个挂耳差这么多啊？就是、就是大家不太喜欢自己在家磨豆，然后去烘嘛，还呃，自己去去去？啊，我我
2: 觉得是因为我们客户的主力都是比较是挂耳咖啡。对，那他们喝了喜欢，他们就会买回回去咖啡豆。这是一个流程啊，嗯、就像手冲咖啡为什么要在店面做？因为手冲咖啡它现场磨完以后，然后给你喝。嗯，你好喝就是这样？继续就会买没有，你会买咖啡豆回去喝，嗯嗯，对，就是说这是一个流程，就是说其实是一个销售的流程，就是你现场喝好喝，你就带豆子回去自己磨，哦，所以我们也是从挂咖啡延续到咖啡豆，所以咖啡豆其实一开始销售没有那么高的，是低于这个数字，差不多三分之一，可是因为我们慢慢培养出，就是用主力就是挂。嗯、那挂咖啡会延
0: 延伸出很多新的生意，就是咖啡豆的生意。对，所以挂耳咖啡它通常就有点类似试用包的概念嘛。对，你会让它试很多很多不同的對對對對對對，可能是风味啊，或是各各个国家的不同的配方豆啊，或什么这样的、嗯、这样的豆。我们现在只是四个口味了、嗯，我们就是从
2: 、嗯、呃就是生焙，然后跟中深、中焙跟前焙。啊，因为我们不酸，所以前焙只占一个品相。对，那另外三个品相都是我们八成的客人还是喝不酸，但是。只要喜欢，呃，像我们的前辈是爷家，只要买我们的爷家就会很喜欢，因为这个是我们红豆是很厉害的地方，所以基本上就是百分之八十还是不酸，百分之二十就会走向比较有一点点酸的味道
1: 这样子嗯。嗯，那还蛮好奇这个行销部分啊，就是你们从就是创立以来的行销策略有什么样的改变，以及你们怎么样就是第一波去推广出去的呢？ 呃，
2: 我觉得一开始在实体店面反而不是我们没有做太多的营 销， 嗯， 当然我们就有一些巧 思， 然后因为一开始我觉得是比较靠就是附近的住户啊跟上班族 啊， 因为他们就喜 欢， 对对。那我们每个月十一号都会做买一送 一， 所以客人也不用去记什 么， 像星巴克礼拜一还是礼拜 五， 你就每个月十一号一定会有买一送 一， 所以他们就很喜欢 来， 所以我们基本上就 说， 哎， 十一号是咖啡。然后每个月十一号买一送一，所以那一天都会爆大量，都会卖五六百杯，然后牛奶都会用到都不够，<笑><笑><笑>所以到最后下午来说，哎、欸，我要买哪天哦，不好意思，牛奶没有，然後都卖完。<笑>所以基本上我们做巧事的话，在实体店面是有这一块。那另外一个，如果我们在电商的话，我们有一个很特殊，因为可能大家都知道什么投放广告啊、内容行销啊、团购主 KOL， 其实这个我就不需要太讲。我们有一个私领域的，就是说我们以前。店面的客人差不多两万多个客人，我们现在后来就把它转到私领域，就在 line 上面、嗯，就在我们 fb 上面。所以其实我们每天的订单啊，有四成差不多都不是来自于电商，是私领域的客人。对他是私领域的客人，他就自己直接突然发个 line 过来说：“哎、欸，我要下单。嗯”嗯、哦，我们就会出货，或者是他打个电话过来。嗯、因为我们的客人是四十岁到六十岁，还有一些客人是他比较不熟悉，就是用就是在电商上面下单，有的是安全感，他会觉得这是诈骗，他宁愿听到你。对话，他觉得这个比较是真的。那所以说，我们有四成的客人是来自于私领域，这是我们比较特殊的地方，跟一般的电商比较。大家都说啊，电商都全部八成九是，搞不好九成九都要靠网络。我不是，我们是有一个私领域，所以这一块也。支撑我们的业绩
0: ，就是说，如果遇到电商比较不好的时候，其实这个市领域的业绩是蛮固定的。了解。那我想问一下，像就是十一样式也有布局国外电商嘛？那你们当时是怎么去布局，就是国外的电商？好，我举香港为例子好了。我觉得这个是有点蛮意外的市場意外市场
2: ，因为就是我们有就是国外的、呃、香港的客人，就收到人家送他的咖啡，然后他们就觉得好喜欢，嗯、然后就问说，哎、欸，台湾有没有？他发一封 email， 用全部写英文说，哎、欸，你们台湾这个十一盎司咖啡品牌有没有在香港销售？我说没有啊。那我说啊，你要我就可以给你啊，我透过顺丰，然后就给你收费，对对对，所以就从一个客人开始，然后现在整个香港的外资圈、嗯、就很疯狂，我们的咖啡就是可能这一家喝完就推荐另外一家，因为他们都在中环嘛，所以都很小，所以就变成说整个外资圈的这些可能金融业，因为我以前待过酒店，可能压力很大吧，他们就很喜欢我们家的咖啡，所以就变成一个团购，你知道吗？所以他们就有一个人呢，专门出来。找这所有的十几家银行说，哎、欸，你们要我要买十亿样子，对不对？集单一个月一次、嗯，所以呢，到他们那边以后，他们自己再去领，因为就是说啊，我到中环就说，哎、欸，你们有空过来拿，还是我寄给你都可以。然后就是一个人集单，然后就是我每个月都会收到香港的订单，嗯，所以我觉得这个蛮就不是我们意料中的市场的做法，当然我们国外市场。并不是会走香港，我们走的最主要是我们明年要进进军美国市场，后年会进军日本、嗯，因为就除了台湾之外，就是全世界咖啡市场的排名的话，第一名是美国，第二名是巴西，第三名是日本，第四是加拿大。嗯、那台湾差不多只占一点多趴到两趴，那美国就占了十二趴，所以我们慢慢的会走用电商的方式走向国外。那第一个切入的市场就会是美国，不过香港我们还是持续在收单的、嗯，对我们最主要还是做外资，就是银行圈的客人。对，因为他们愿意走，就是比较可以接受高单价，高单价对高单价，这是一个我们切入这个市场、嗯，但是不是一开始预料中计划中的市
0: 场。嗯，哎、欸，那我想问，就是你刚刚有讲到国外，例如美国或日本，那有打算在那里成立当地的实体店面吗？嗯嗯、呃，我们最主要还是用电商的
2: 方式会去切入这个市场、嗯。为什么？因为我们要先去了解这个市场喜欢的东西是什么。嗯，所以我们用空军的方式，就是电商进去做。那我们可能 run 了两三年以后，确定了。就是、当地的口味，以后那什么东西热销，什么东西可以打动当地人的时候，我觉得 local market 的时候，我们就会去并购当地的一些可能中小型的咖啡店。啡店那、嗯以后会开始做 OMO， 因为这是我们的强项嘛、嗯。那我们甚至会在当地设立公司，所以这是一个就比较长期的计划。嗯，这明
1: 年就是开始跑的一个计划
2: 嘛。我们跟着亚马逊，因为很简单，嗯、呃，全美国最大的电商第一个就是亚马逊。马逊嗯、对，那 eBay 那些或是 s h o p l i n e 那些都是比较都是已经算第后面一点。所以我们切入美国市场，第一个就会想到亚马逊。
0: 可是咖啡过去呢会比较难吗？还是它会需要过一些验证吗？呃，验证的部分不会太困难，不会太困难。其实重点是怎么切入当地市场，嗯、因为大家知
2: 道，其实美国人的咖啡，大家可以想象嘛，星巴克是从美国来的，嗯、更的所以星巴克的文化对非常的强。所以大家可能去美国的超市，嗯、如果去过的话，你可以想象，你一进去，你看到都是大品牌，嗯，哦，都是 Starbucks 啊、嗯，然后还有当地的一些 local Blue Bottle 这些品牌。所以如果你要切入超市，可能是不容易的。但是对我们来说，如果不走实体店面。空军就是所谓的电商，其实是我们的强项，因为我们对这一块在台湾也玩过、嗯。不过我会把美国当做一个全新的市场，所以我们还是需要花一些，
0: 你知道吗？投资，然后去学习一些新的东西。对了解，了解。我想问一下尚，就是台湾的咖啡市场已经饱和了吗？那你觉得如果还有新人要入场，他有什么样的契机？呃，台湾的市场，我先讲全世界哈，全世界咖啡市场、嗯、依照
2: 就是咖啡协会的话，每年差不多有四趴的成长，这是 over all 全世界。对。那台湾的话，依照我们现在看到的数字，每一年的进口的咖啡豆的量啊，然后跟熟豆的量，基本上一年差不多以前成长比较快，十五到二十趴，现在差不多是成长七到十趴。嗯，所以我会说这个市场有没有饱和？没有，它一直在成长。对，但是大家知道它成长在哪里？可能成长在便利咖啡，就是所谓的便利商店，哦、CDS7, 对 ，City、嗯、Cafe， 或是像那个就全家，好 ，Last Cafe， 那或是说基本上大家可以想象说这个饱和的部分呢是怎么想象？就是呃，可以看到刚刚提到的 M 型化之外，就是台湾喝咖啡的人真的越来越多对，哦，所以这个是一个很好的部分。为什么？因为便利商店的咖啡都是大家入门，我相信你们都喝过。嗯，那等你喝一段时间，你就会突然走到什么？你会从入门你就走到中阶，中阶，中阶，然后就高阶，然后你就会开始去磨豆，嗯、你会开始喝挂耳，所以基本上对我来说是好的，因为我是卖挂耳，所以我知道我不需要教育，我不用去跟大家讲说，哎、嗯欸，我这边有耶家。他问你啊，演讲是什么、嗯、啊？阿迪克斯这一本你有听鬼啊？古籍，嗯、对你喝过古籍，你喝过其他演讲，你也知道那个味道。对，所以其实不用教育市场，所以这对我来说，我觉得并没有饱和的部分。那我觉得就是说，如果大家要进来这个地方，一定要去想说你的定位是什么。不好意思，因为我现在在台大 E I B、嗯、B M B A 念书，第一个，你一定要想到你的定位是什么，然后你不要很冒然的进到这个市场，因为咖啡其实现在已经竞争到，就是你要买很便宜的咖啡，买一送一的咖啡。或是很高价咖啡，其实在台湾都有。所以你一定要很想清楚你的产品特色是什么，然后你要到别人家的店去学习。我觉得这是很重要，就是你一定要去学习到底你的客人喜欢什么东西、嗯。如果你连客人都喜欢什么东西都不知道，你就要开咖啡店，那个就只是一个猜测。那你猜测的东西就很容易倒。说真的，咖啡店依照我这几年的观察，咖啡店实体店面啊，其实它关店的比例没有那么高。嗯，大家为什么知道为什么？因为都是老板自己从头撑到尾。对，就是我开店以后嘛，我一开始可能请人，后来发现哎不行了，没有生意，了，我就自己来。对，啊我以前都给别人轰动、啊，发现啊不行了，那我就自己轰动。所以为什么说自轰店很多？不是因为他们一开始就自轰，很多都是搞到最后知道自己老板来了哈。但我讲，我想说这不是不好，只是说如果你只想养活你自己就没有问题。可是如果你想要在攒店的方式的话，我觉得你第一个一定要把市场，就我刚刚说到，你到别人的店学习，然后把市场搞熟、嗯，然后。嗯把你的 STP， 就你的客人导向、你的品牌定位搞清楚以后再出来开，嗯，我觉得会比你贸然就投了，比如说五、呃，开咖啡店很容易啦，就是五十万到一百万就可以开一家外带店那。那那精品装潢，可能就要上千万。对对对，呃、啊，不用到上千万了，怎么像我们这样的话，就差不多四四五百万就可以。嗯嗯。但问题是在于说，你这个投资能不能回来？哦、对不起，我还是回到我很财务<笑>你这投资能不能回来？对对我,会我会有很大的 q u e 因为其实说真的，咖啡店的营业都很低，普,普遍来说都是五十万以下、嗯。像我们以前是可以做到上百万，那已经是算很比较顶级的店。嗯
0: 、对对对,对，你说单家店吗？对不对
2: ？对单家店，通常都一般的，如果是那种自烘店，有时候甚至一个月只做二三十万的，很多非常多，大家不要以为。嗯星巴克每一个月可以做三四百万 ，come on， 就是你很多人都是不知道，星巴克的流量是很可怕，他做了六成的外带，嗯、这是一般的。在他那个价位的，在他那个价位、哦、如果你一杯嘛一百八， 180, 你试试看你能不能做到外带六成，一定做不到的，啊、大部分九成都是会内用的、啊。
1: 对，嗯嗯嗯，那我也知道，就是像前面有跟我们聊到说，你们会很了解是，就是竞争对手都是出了什么样的咖啡，你甚至一天喝到是三十杯，对，真的非常夸张。可以跟我们分享一下你对于就是竞争者的这个了解，你大概会做到什么程度？
2: 呃，我觉得最主要是我很喜欢喝咖啡。哦
1: 、oh, ，我觉
2: 得这是第一个。我不是强迫我自己去喝咖啡，就我每天真的很喜欢，很喜欢喝咖啡。因为我觉得我以前喝的咖啡，我我也不知道我喝了什么东西，但是做了咖啡液以后，我就觉得<笑>哇，那个整个喜好程度就上了，你就有兴趣了。Wow, 嗯、所以我一直在鼓励大家，就是做的东西一定要有热情，不要说是你做这个东西只是因为它是一个 trending， 就是它是一个呃时时代潮流。这样你会持续不久的，因为你会遇到很多困难。你没有热情的话，你是没办法持续的。所以你刚刚提到说，我喝那么多咖啡，其实我除了做市场调查之外，最主要还是什么？就是了解客人的喜好。为什么星巴克推这个新的咖啡会好喝？嗯，哦，他有推过很多种的咖啡，那为什么他这个新兵的会好喝？为什么卡玛推出了这个咖啡，客人会很喜欢？那会当做我下一个年度我们在研发新品的一个参考。对，所以我觉得你要了解市场，要了解你的 TA。哦，你要了解你的客人。我觉得以客人为导向才是一个重点，因为我们有很多的大数据，所以其实我们会常说我们是一个被咖啡业耽误的大数据公司。<笑>我们很重视 big data， 就是我每天都在看数字，我每一天都在看流量，我每天都在看客人为什么要买这个买那个。所以这对我来说才是一个重点，就是我知道我的客人他喜欢的是什么东西，所以。刚刚就是客位学长在问,问我说：“哎呀，你们是怎么看客人喝不酸的咖啡？因为我们的数字就是告诉我们，八成的客人就是喝不酸,不酸的。对，那但是我们现在从一个呃 ，beach head， 就是从一个滩头市场进入，我们明年要进入一个就整个大众市场对，所以我们势必要做品牌再造。所以我们现在正在改变我们说的设计和品牌一些定位的东西。这是一个明年呃，除了国际化，我们进军美国之外，另外一个很大的重点。所以，我们明年就是有一个要做品牌再造，在 local， 在台湾的市场。”国际化就是会切入美国市场，那后年会进入日本。
0: 对，了解。今天非常高兴邀请到 Counce 的创办人上来到现场来跟我们分享咖啡的经营策略，还有创业故事。那今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，謝謝拜,拜，拜拜，拜,拜。拜拜